0: künstliche Leitung übernommen und mir Gedanken gemacht, wie können wir uns abheben von den 200 anderen Workshops, die im Sommer in Europa passieren. Herzlich willkommen in der Kulturviertelstunde von www.kulturwoche.at und einem Interview mit dem Bassisten Peter Herbert. Peter Herbert, österreichischer Bassist von Weltruf und künstlerischer Leiter des über die Grenzen hinaus bekannten Workshop Jims, Jazz and Improvised Music Salzburg, traf Alfred Krondraf am Rande dieser Veranstaltung zu einem Gespräch. Peter Herbert, er hat im Sommer 2007 die von der Kritik hochgelobte CD Brillanza mit Waltraud Köttler und Hugh Warren aufgenommen, sprach über seine mittelfristigen Pläne, über seine Zusammenarbeit mit Waltraud Köttler und auch generell über durchkomponierte und improvisierte Musik sowie über das Ausbildungsniveau der Musiker in Österreich. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak. Die Valtoti hat ja parallel zu mir auch den Hugh Warren eingeladen zu dieser CD Produktion und mit Hugh verbindet mich schon eine längerjährige Zusammenarbeit. Und es war überhaupt keinen Zweifel, dass wir das zusammen machen. Die Waldraut kenne ich schon seit vielen, vielen Jahren, mehr als zehn Jahre. Und ich habe sie immer sehr geschätzt als profunde und gewissenhafte Klangsucherin und durchaus Genauso profunde Jazzsängerin. Und sie ist sehr offen äh, für alle möglichen Stile und Texturen. Und ja, und das war ganz klar, dass wir dass das zusammen machen. Wie lange hat die Produktion der CD gedauert? Die Produktion der CD selber, ich glaube, wir waren, wenn ich mich richtig erinnere, zu dritt, zwei Tage im Studio in, äh, nördlich von Wien in einem kleinen Dorf äh, wunderbares Studio ganz abgelegen und konzentriert und ich glaube die Waldort hat dann nachträglich noch äh, an dieser CD gearbeitet sind ja auf dieser CD fast ausnahmslos, oder es sind ausnahmslos Kompositionen von der Wie Vielleicht fehlt es jemand, der so ein extrem breites Schaffenspektrum hat wie du, innerhalb von so kurzer Zeit die Gefühle eines anderen so rüberzubringen, dass du letzten Endes damit zufrieden bist. Naja, äh, der Vorteil von einem breiten stilistischen Spektrum ist ja, dass man über die Jahre und mit der Erfahrung äh, eben lernt, viele verschiedene Sprachen zu sprechen, würde ich mal sagen, also musikalische Sprachen. Und äh, wenn die Wahl ich äh, sagen wir jetzt ganz banal, Chinesisch braucht und ich kann zufällig äh, Chinesisch, dann mir das relativ rasch recht gut und äh, im Endeffekt äh, ist ja dann die Wahltraum, die mit meiner Umsetzung zufrieden sein muss, äh, aber ich denke, das ist uns ganz gut gelungen und der Hugh, der Pianist, das ist auch so ein vielsprachiger Mensch in musikalischer Hinsicht und, äh, ja gibt eine das andere und man muss gar nicht viel über die Musik reden, sondern man beginnt eigentlich nur zu spielen und man spürt innerhalb von ein paar Tönen, ob, ob man sich verständigt oder nicht. Also, das ist ein Vorteil, wenn man älter wird und Erfahrung hat und schon viel, vielen solchen Situationen ausgesetzt war. Die Stücke sind ja alle durchnotiert? Äh, die Themen sind durchnotiert. Das, was wir, was wir draus gemacht haben, das ist natürlich nicht notiert, sondern das ist Interpretation. Du bist ja auch in der Improvisationsszene zu Hause, du spielst ja mit einem dreimaligen Lukas Nigli. Äh, was, was fasziniert dich denn an einer trio formation wo eben die, die Themen Buch notiert sind? Naja, diese Themen sind nichts anderes als quasi Vehikel, die man dann benutzt für Improvisation. Es sind vorgegebene Strukturen, die. Gibt es aber genauso bunte Stimmungen wie im Jazz oder in der improvisierten Musik. Und im Jazz-Standards äh, sind auch nichts anderes als vorgegebene Strukturen, äh, die man dann äh, quasi als Improvisationsvehikel benutzt. Und ja, das ist ein ganz großer Teil meiner Beschäftigung mit der Musik, äh, vorgegebene Themen zu interpretieren. Du bist ja nicht nur Musiker als Ausübender, du bist ja auch Lehrer. Du unterrichtest zum Beispiel auch hier beim Jeans. Wie, wie würdest du die, die Qualität der Studenten einschätzen? Hat sich da in den letzten Jahren irgendwas geändert? Ist sie besser geworden oder ist das Niveau eher gesund? Nein, es gibt eine spürbare Verbesserung des Niveaus der Teilnehmer ist, nachdem wir keine quasi Aufnahmsprüfung haben oder keine äh, Tapes, die man einschicken muss, um gewählt zu werden, äh, lässt sich nicht verhindern, dass natürlich auch äh, eher Anfänger zu diesem Kurs kommen. Aber das ist eigentlich auch willkommen, weil die äh, erfahren da sein hier, wo andere schon sind und das ist sicher auch eine sehr gute Motivation. Aber insgesamt ist eine sehr spürbare Verbesserung des allgemeinen Spielniveaus von Jahr zu Jahr. Und ich denke, in der Szene hat sich längst darum gesprochen, dass Salzburg mit Abstand der progressivste und innovativste Workshop ist. Ich meine nicht in Mittleren. Du bist jetzt schon seit wie vielen Jahren in Salzburg immer wieder tätig? Ich bin eigentlich von Anfang an dabei, mit der Unterbrechung von ein oder zwei Jahren. Wobei ich äh, die ersten sechs oder sieben Jahre war ich quasi als Bassist hier engagiert. Und in den Anfängen war das sehr ambitioniert, aber eher... <lacht> traditionsbewusster Jazz-Workshop, wie es hunderte andere auch gibt in ganz Europa. Und so, ich habe dann vor drei Jahren die künstlerische Leitung übernommen und mir Gedanken gemacht, wie können wir uns abheben von den 200 anderen Workshops, die im Sommer in Europa passieren. Und äh, ich komme ursprünglich aus der Klassik, und habe regelmäßig durch meine Komposition viel mit klassischen Ensembles zu tun und klassischen Musikern, die inzwischen auch zeitgenössische Musik spielen und zum Teil auch das Klangvokabular von improvisierenden Musikern verwenden, aber eben nicht in einem improvisierten Kontext, sondern in einem notierten Kontext. Und es gibt, da gibt es einen Graubereich zwischen improvisierter und komponierter Musik, der für beide Seiten sehr spannend ist, denke ich. Also die Improvisierenden Musiker, viele von denen können gar nicht oder schlecht Noten lesen. Und die Klassiker können perfekt Noten lesen, aber schlecht oder gar nicht improvisieren, obwohl beide dieselben äh, Klangfarben verwenden. Also man begegnet sich über diesen irgendwo aufhört die Kommunikation oder einfach dieser Graubereich zwischen Komposition und Improvisation. Und meine Idee mit diesem Workshop ist jetzt, à äh, la äh, einen Workshop zu installieren, der genau diesen Abgrund abdeckt. Also für klassische Musiker dieses freie Improvisieren ohne Noten spannend zu machen und für die improvisierenden Musiker äh, dieses disziplinierte kompositorische Element spannend zu machen und diese beiden Welten zu verbinden. Das kann auch durchaus äh, äh, den herkömmlichen Jazz beinhalten, den man ein bisschen offener behandelt. Ja. Das ist per Definition sehr weit äh, gestreut. Ich versuche halt durch die Wahl der Dozenten, die genau dieses Spannungsfeld überbrücken, dementsprechend zu, äh, interessante Studenten anzulocken. Wie gemischt ist das Publikum? Also wie, wie verhält sich so äh, zwischen Jazzern und Klassikern? Das überwiegen im Moment sicher noch die Jazzmusiker, aber noch einmal jedes Jahr gibt es mehr klassische Musiker, die ja, auftauchen und ich denke, es ist noch eine Frage der Zeit, bis dieses Eis gebrochen ist und äh, die klassischen Musiker, es ist spannend, dass die meisten, die stehen ja total auf Jazz und die aber sie trauen sich einfach nicht, über ihren eigenen Schatten zu springen und zu so einem Workshop suchen. persönlichen oder äh, ja, meine persönlichen äh, ich betreue seit ähm, guten halben Jahr dieses Contabas Sexted in Wien Bass Instinct äh, also ich organisiere die ganzen Konzerte, ich komponiere die meiste Musik dafür äh, das ist schon mal ein ziemlich äh, großer Aufwand und dann habe von Naked Bass, das ist diese Solo-CD mit Noten. Äh, also Transkriptionen quasi von improvisierten Strukturen. Es wird aber noch eine Zeit lang dauern, bis das also ich schätze nächstes Jahr im Sommer ist das soweit. Und daneben, äh, seit ich in Paris bin, arbeite ich ziemlich intensiv mit diesem Gutspieler aus Peru zusammen, Marcel Khalife. Für den ich immer mehr auch komponiere und werde jetzt im Winter ein Klavierkonzert schreiben für seinen Sohn, den Rami Khalife, ein Klavierkonzert für großes Orchester und Klavier. Und wir haben jetzt vergangenen Herbst eine Duo-CD, Counterbass und Ud, herausgebracht bei Connecting Cultures. Und da ist auch geplant, dass man äh, eine Orchesterversion, also quasi ein Doppelkonzert für Kontrabass und oud auf die Beine stellen. Das sind jetzt äh, größere Projekte, die noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und äh, stehen Tourneen im Herbst? Ja, im Programm unter anderem auch in Österreich? Im Herbst bin ich nicht so oft in Österreich, ich bin zwei Monate in Kanada. Mit diesem Takasim heißt das Projekt. Und äh, mit der Waldhaut werden wir spielen, ein paar Konzerte äh, im September, denke ich. Und dann gibt es ein paar Sachen in Paris und eine Aufnahme in London mit dem Phil Robson, äh, Six Strings at the Beat heißt das. Und dann ein paar Konzerte mit dem Hugh im Duo und im Dezember wieder Konzerte mit Mathieu Michel und Alex Deutsch. Also ein reichlich dichtes Programm. Kann man so sagen, genau. Ich danke dir. <lacht> wow. Somit sind wir wieder am Ende der Kulturviertelstunde angelangt. Danke fürs Zuhören und danke fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal. Ihr Manfred Horak.